0: R 2 Kultur. Der Tag.
1: Mit Dirk Wagner. Herzlich
2: willkommen.
3: Manche denken, die Wolke ist nur eine Computerfestplatte im Himmel. Es ist mehr als das.
4: Sie müssen dazu nichts Neues lernen. Es funktioniert einfach so.
2: Und es nothing nichts Neues zu lernen. Es funktioniert
3: einfach so. Die Cloud, die ist eben universell zugänglich überall dort, wo ich Internetzugang habe.
4: Bei dem Thema Datensicherung ist uns das sehr wichtig, dass wir eine Möglichkeit gefunden haben, einen Cloud-Anbieter in Deutschland zu
5: finden. Gerade die kleinen Firmen sind extrem vorsichtig, was Cloud anbelangt. Dabei ist Cloud extrem wichtig, wenn wir über Innovationen reden oder über Digitalisierung. Ohne Cloud geht das heute eigentlich gar nicht mehr.
6: Oh!
2: Cloud Es gibt teilweise Verunsicherungen, kriege ich die Daten da dann auch wieder raus, kann ich dann ohne weiteres wieder die Daten auch umziehen. Das, was mich am meisten besorgt, ist, dass gerade die Verwaltung von Daten in ganz wesentlichen Bereichen bei amerikanischen Unternehmen liegt.
4: Das Ziel muss es sein, keine zentrale Euro-Cloud, sondern bestehende Cloud-Plattformen intelligent miteinander zu verbinden. Die Kombination, dass auf der einen Seite Unternehmen, Organisationen ihre Daten auf fremde Rechner packen, also in die Cloud, und wir auf der anderen Seite komplett neue Technologien haben, dass nicht nur die Daten selbst, sondern auch die Metadaten protokolliert werden in riesigen Datenbeständen, dann sind sie komplett überwacht. So eine gute Überwachen würden sie selbst nicht
1: hinkriegen, wenn sie sich selbst so überwachen wollten.
6: Achtung!
1: Sicherheitshinweis, das wird eine betont wolkige Ausgabe heute. Aber keine Angst, Sie sind ja bei der Tag und deswegen werden die kommenden 50 Minuten nicht schwammig werden. In der Welt der Informationstechnologie sind wolkige Aussichten nämlich etwas Positives. Die Cloud, die Wolke ist dabei das Symbol für eine gigantische Datenbank, auf die wir überall virtuell zugreifen können. Kein lästiges Herumschleppen mehr von externen Festplatten. Kein Vergessen von wichtigen Dokumenten zu Hause auf dem Rechner. Einfach die Cloud anzapfen und schon holen wir unsere Daten auf das Endgerät. Oder wir arbeiten komplett in der Cloud mit Cloud-Anwendungen. Große Konzerne in den USA machen längst gute Geschäfte mit solchen Diensten. Und wir in Europa... Wir staunen, was da passiert, wenn so eine Wolke einfach mal abbrennt, so wie das mit der großen Serverhalle in Straßburg passiert ist vor einigen Tagen. Da haben sich manche Daten dann doch in Rauch aufgelöst. Wir reden deshalb heute darüber, wie abhängig wir schon sind von solchen Datenwolken, wie anfällig wiederum die Technik dafür sein kann, siehe Straßburg, und ob wir in Europa eine eigene Infrastruktur in diesem Bereich brauchen, auf Datenwolke 7. Wie sicher ist die Cloud? Darum geht's heute. Jetzt werden Sie wahrscheinlich sagen, Moment mal, ich nutze doch gar keine Cloud. Ich habe meine Daten auf der Festplatte, auf der Speicherkarte oder auf dem USB-Stick. Das mag ja alles sein. Wenn Sie aber im Internet surfen, Ihr Handy auch nicht nur zum Telefonieren benutzen und soziale Netzwerke anzapfen, dann sind Sie eben doch schon drin. In der Cloud. Unser
7: Redakteur Tobias Klein zeigt das an ein paar Beispielen. Clouds und cloudbasierte Anwendungen sind zumindest aus meinem Arbeitsleben nicht mehr wegzudenken. Das fängt schon morgens an, denn mit die ersten Programme, die ich öffne, stammen aus dem cloudbasierten microsoft Cosmos, Outlook, Office und vor allem Teams. Egal, ob ich die Anwendungen auf meinem Computer, in der App oder im Browser öffne, von überall aus kann ich auf meine Kontakte und auf meine Daten zugreifen. Ich nutze außerdem eine Art Notizbuch-Cloud für die Arbeit. Der Dienst heißt Evernote und hier kann ich alle meine Texte, die ich schreibe, speichern oder interessante Artikel, die ich gelesen habe. Ich kann Fotos und Videos anhängen oder sogar ganze Interviews, die ich geführt und aufgezeichnet habe, in dieser Cloud ablegen. Das alles kann ich mit Stichworten versehen und somit schnell über eine Suchfunktion alles wiederfinden. Da bin ich sogar bereit dafür, ein paar Euro im Monat auszugeben, um mehr Speicherplatz zu haben und auch große Dateien hochladen zu können. Ich finde es sehr praktisch, es ist eine Art ausgelagertes Gedächtnis und Archiv zugleich, auf das ich von überall aus zugreifen kann – über den Browser, über ein auf dem Computer installiertes Programm oder eben auch über eine App. Ja, natürlich habe ich auch eine Google-E-Mail-Adresse und hin und wieder passiert es mir, dass ich einen Dateienanhang dort in der Cloud speichere, also auf Google Drive, aber das passiert wirklich sehr, sehr selten und meistens eher aus Versehen, wenn ich mich verklicke. Ich bin auch Apple-Nutzer, habe ein iPhone und könnte natürlich auch hier die iCloud nutzen, aber ich habe mich immer wieder gesträubt, habe mein Smartphone an den Rechner angeschlossen und brav alle Fotos auf einer externen Festplatte gespeichert. Auch wenn die Daten bei Apple angeblich total sicher sein sollen, so ein richtig großes Vertrauen habe ich dann doch nicht. Ich will ganz genau wissen, wo meine Daten liegen und setze da lieber auf eigene Lösungen. Lösungen, die mir fast schon mal zum Verhängnis geworden sind. Denn ich habe eine Zeit lang einen eigenen kleinen Netzwerkspeicher genutzt. Auf dem hatte ich meine Foto- und Musiksammlung gespeichert und konnte von allen möglichen Geräten im Haus darauf zugreifen. Ich hätte sogar einen Internetzugang einrichten können, sodass ich von überall aus auf meine Daten hätte zugreifen können. Quasi eine eigene Cloud. Aber ich hatte auch ein bisschen verschlafen, die Daten doppelt zu sichern, also nochmal eine Sicherungskopie anzulegen. Irgendwann hat der Netzwerkspeicher dann eine Fehlermeldung ausgespuckt. Zugriff auf die Festplatte nicht mehr möglich. Geistesgegenwärtig habe ich versucht, die Daten manuell von der Festplatte zu kopieren, was zum Glück irgendwie geklappt hat. Denn kurz Zeit später ließ sich die Festplatte gar nicht mehr ansteuern. Sie war schlicht und einfach defekt. Das war dann der Punkt, wo ich mich von der eigenen Cloud verabschiedet habe und wieder auf stinknormale externe Festplatten als Datenspeicher umgestiegen bin, die nur hin und wieder angeschlossen werden müssen. Was ich aber total spannend finde, ist das Thema Cloud Gaming. Ich spiele hin und wieder mal gerne ein bisschen auf der Konsole, einen großen, teuren Gaming-Computer mit enormer Rechenpower, den habe ich allerdings nicht und ich will mir auch keinen zulegen. Doch so langsam sind und kommen erste Angebote auf den Markt, mit denen man Computerspiele streamen kann. Die benötigte Rechenleistung für aufwendige Grafiken findet in einer Cloud statt. So lassen sich grafisch toll aussehende Spiele auf einem ganz normal ausgestatteten Laptop spielen oder sogar auf dem Handy. Ausprobiert habe ich es noch nicht, aber das steht definitiv auf meiner Liste. Gleich mal eine Notiz anlegen und sie in der Evernote Cloud ablegen. Dieser Bericht von
1: Tobias Klein kam übrigens gerade von unserem Sendeserver hier im Hessischen Rundfunk. Und nicht aus irgendeiner Cloud. Er hat aber klar gemacht, wie sehr unser Alltag schon von Datenwolken bestimmt wird, ohne dass wir uns dessen immer sofort bewusst sind. Professor Nils Urbach ist Wirtschaftsinformatiker an der University of Applied Sciences in Frankfurt, früher besser bekannt als Fachhochschule. Schönen guten Tag. Guten Tag, ich grüße Sie. Wir sind ja auf dieses Thema gekommen hier in der Redaktion, als wir die Bilder vom Brand in Straßburg gesehen haben, von diesem Serverzentrum haben wir da so einen Einblick bekommen, wie diese Wolke wirklich aussieht? Also im Grunde einfach nur ein Gebäude
8: mit vielen Servern drin? Im Prinzip ist es das. Im Prinzip ist eine solche Cloud-Anlage im Wesentlichen ein ganz konventionelles Rechenzentrum, in dem viele Großrechner, sogenannte Server stehen und dort miteinander vernetzt sind und wo die entsprechenden Cloud-Angebote angeboten werden. Das können mehrere Tausende oder gar Zehntausende Computer ähm, oder Server sein, die dort ähm, entsprechend stehen und ähm, ich bin kein Stromverbrauchsexperte, aber man kann sich schon vorstellen, dass da entsprechend ähm, auch ähm, Energie für eingesetzt wird, um solche Server betreiben zu können. Vor allem die Kühlung. Solcher Rechenzentren ist vermutlich fast das energieintensivste an der Stelle.
1: Bei vielen Anwendungen, die eine Cloud nutzen, steht das ja nicht unbedingt drauf. Das haben wir gerade so ein bisschen schon beim Bericht von Tobias Klein gehört. Welche Bereiche sind das denn, wo wir das nicht sofort merken, dass wir
8: da in einer Cloud unterwegs sind? Ja, vielleicht vorweggeschaltet, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen der Sinn und Zweck einer Cloud, ne? Dass ich eigentlich gar nicht genau weiß und ge vielleicht auch gar nicht genau wissen möchte, wo meine Daten liegen. Und das macht ja gerade auch den Reiz der Cloud aus, ne? dass ich äh, hey, interessante so Sichtweise. Ja, dass ich sozusagen eigentlich ja gar nichts damit zu tun haben muss und ich mich gar nicht mit der Frage auseinandersetzen möchte, wo meine Daten denn gespeichert werden, solange sie mir zur Verfügung stehen an der Stelle. Und ich glaube, die Anwendungsmöglichkeiten sind ja sehr, sehr vielfältig. Ich glaube, im privaten Umfeld benutzen wir an ganz vielen Stellen die Cloud. Ich glaube, eine ganz traditionelle Anwendung, wo wir uns gar nicht so bewusst sind, dass es eben auch schon Cloud Computing, schon seit ewigen Jahren. Im Endeffekt ist es unser klassisches Webmailing. Wenn mhm. ich mich auf mein privates E-Mail-Postfach einlogge und dort einen E-Mail-Client über meinen Internetbrowser zugreife, dann ist das im Endeffekt eine Anwendung, die in der Cloud liegt. Ja, da liegt nichts bei mir im Zweifel auf der Festplatte, sondern auf einem irgendwo entfernt liegenden Server. Oder wenn ich meine... Fotodaten von meinem Smartphone deine Datensicherung äh, durchführe und die irgendwo hinschiebe ähm, oder mit der Familie teile. Auch das äh, sind typischerweise Cloud-Anwendungen.
1: Und ein Bereich ist auch noch interessant, finde ich. Viele Softwarekonzerne haben ihr Geschäftsmodell umgestellt, indem sie keine CD-ROMs mehr verkaufen oder eine DVD mit den Programmen, sondern heute muss ich häufig ein Abonnement abschließen, also jährlichen Betrag zahlen und mir die Anwendung dann aus dem Internet herunterladen oder direkt Direkt auf einem externen Server nutzen, was ist da denn der Vorteil für die Unternehmen?
8: Ja, ich glaube, für die Unternehmen hat es den Vorteil, ähm, da habe ich natürlich einen kontinuierlichen Revenue-Stream. Ich bekomme ich bekomm immer Geld rein, ich, ja. bekomme immer Geld rein im Endeffekt. Ich habe auch vielleicht oder wahrscheinlich sogar weniger Aufwand im Softwarevertrieb. Ne? Ich brauche halt eben keinen stationären Handel, wenn man jetzt an den Endkunden denkt, ähm, dem ich meine Softwareprodukte ähm, verkaufe. Ich mache es dem Kunden so einfach wie möglich, ähm, auf die äh, entsprechenden Softwareprodukte dann auch zugreifen zu können und die einzukaufen. Und im Unternehmenskontext ist es im Prinzip auch gleichermaßen. Ja. Und wenn das Ganze sogar dann noch nicht mal mehr auf den Rechnern der Kunden liegt, sondern auf den eigenen Rechnern, kann ich das entsprechend auch nochmal als Dienstleistung dann anbieten und auch nochmal zusätzlich verkaufen.
1: Sobald für Cloud-Systeme geworben wird, heißt das häufig, da sind die Daten von Unternehmen oder auch von Privatleuten viel besser geschützt als zu Hause auf dem Computer mit irgendeiner kostenlosen Firewall, die aber nichts kann. Wie beurteilen
8: Sie das? Dem würde ich grundsätzlich zustimmen. Ich glaube, in den frühen Zeiten hat man sich da immer so ein bisschen Sorgen gemacht. Sind die Daten da wirklich sicher, wenn sie auf einem Rechner liegen, wo ich noch nicht mehr weiß, wo der genau steht? Hm. Man kann aber heutzutage schon davon ausgehen, dass eben solche Dienstleister, die ja das Ganze hochprofessionell betreiben und dort auch einfach viel Erfahrung haben und auch ihre Reputation zu verlieren hätten, würde irgendwas nicht funktionieren dass das gut geschützt ist und dass das professionell gemanagt wird. Jetzt haben wir natürlich gerade eben ein prominentes Beispiel gesehen und Sie haben es ja gerade selber auch angesprochen, dieser Brand des Rechenzentrums. Da hat es jetzt tatsächlich nicht so gut geklappt. aber ich, <lacht> nee, glaube, <nicht> <lacht> und ich glaube aber nicht, dass das jetzt ein Beispiel ist, aus dem wir schließen können, dass Cloud Computing dort generell problematisch oder unsicher ist an der Stelle.
1: Allerdings hat mich da eine Sache doch überrascht, weil es hieß nach diesem Brand in Straßburg, dass eben doch einige Daten für immer verloren seien. Ich dachte immer, die sind auf verschiedene Rechenzentren verteilt. Im Zweifelsfall existieren davon auch mehrere Kopien und dann kann das gar nicht passieren.
8: Da sind die meisten wahrscheinlich von ausgegangen, da kann man normalerweise, glaube ich, auch gut von ausgehen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass zum einen solche Daten innerhalb eines Rechenzentrums typischerweise redundant gespeichert werden und dann aber auch noch über verschiedene äh, Rechenzentren äh, hinweg. Man spricht da von der sogenannten äh, Georedundanz und das macht natürlich auch Sinn, weil äh, man natürlich auch solche Rechenzentren schützen äh, möchte, äh, beispielsweise vor Naturkatastrophen, vor Erdbeben mhm. oder Hochwasser oder dergleichen so dass man äh, dort eine gewisse Entfernung hat das vielleicht sogar auf unterschiedlichen Kontinenten ähm, entsprechend abbildet. Ähm, das scheint aber in dem Fall nicht ähm, angeboten worden zu sein. Ja, ich habe gelesen, ähm, dass das
1: auch eine Kostenfrage ist. Das heißt, wenn ich will, dass meine Daten dezentral gespeichert werden, zahle ich einen höheren Tarif.
8: Genau, so habe ich es da auch ähm, mitbekommen. Also natürlich sind dort die Anbieter auch unter Kostendruck und je nachdem wird dann auch ein solches Service-Level ähm, definiert und in dem konkreten Fall wurde es den Kunden, so wie ich das mitgenommen habe oder mitbekommen habe, ähm, auch angeboten und die Kunden haben das aus Kostengründen nicht in Anspruch genommen und hatten dann den entsprechenden Schutz durch Redundanz an der Stelle eben nicht und dann waren die Daten ähm, tatsächlich ähm, einfach weg. Unter dem Strich,
1: ich habe also den Vorteil, dass ich selbst auch als Unternehmen zum Beispiel keine eigenen Server aufbauen muss, dass ich diese Infrastruktur auch nicht selber finanzieren muss. Das macht dann die Cloud-Firma für mich, aber ich mache mich damit auch ein bisschen abhängig von diesen Unternehmen, oder?
8: Ich mache mich da absolut abhängig. Ne? Ich mache mich da finanziell abhängig und natürlich mache ich mich auch dahingehend abhängig, dass so ein Dienst natürlich auch vielleicht auch einfach mal nicht funktionieren kann oder vielleicht funktioniert auch meine eigene Netzinfrastruktur nicht, dass ich keinen Internetzugang habe, ganz schlicht und deswegen auf meine Dienste, die dann in der Cloud liegen, nicht zugreifen kann. Das ist mit Sicherheit so.
1: Die Einschätzung des Wirtschaftsinformatikers Professor Niels Urbach von der University of Applied Sciences in Frankfurt. Haben Sie vielen Dank fürs Gespräch. Wir hätten heute auch zwischendurch hier in hr2 der Tag einfach die Bedienungsanleitung einer Serveranlage vorlesen können. Das hätte möglicherweise auch eine gewisse literarische Qualität gehabt. Aber wir wollten es etwas anspruchsvoller haben und haben deswegen Gedichte herausgesucht zum Thema. Das Gedicht von Octavio Pass, Heißt passenderweise auch Wolken. Schau die weißen Inseln am Himmel. Schau
6: die weißen Federn ihrer Vögel, wie sie durchs gezweigte Eiszapfen fliegen. Schau, wie sie segeln und vergehen, ein gespenstisch flüchtiger Archipel. Inseln des Himmels. Ein Hauch nur, schwebend in einem Hauch, mit leichtem Fuß, leicht wie die Luft, dort die Ufer betreten, nur eine Fährte lassen, wie der Schatten des Windes über dem Wasser. Und wie die Luft selber zwischen den Blättern sich verlieren im Laubwerkers Dunst. Und wie die Luft nur Lippen sein
1: ohne Leib. Leib ohne Gewicht. Kraft ohne Ufer. Wolken von Octavio Paas die Wolke, die wir uns heute vor allem anschauen, ist dagegen technischer Natur. Ein Sinnbild für große Rechenzentren auf der ganzen Welt, die unsere Daten speichern, verwalten, aber auch austauschen untereinander. Gerade wenn dieselben Daten an verschiedenen Orten gleichzeitig gespeichert werden. Diese Daten sind etwas wert. Für die Unternehmen, die damit arbeiten natürlich, aber auch für uns, weil es da häufig um persönliche Informationen geht. Geraten die in die falschen Hände, wird eine Wolke also illegal angezapft, dann wird es unangenehm. So geschehen im Jahr 2019. Damals hat ein Schüler aus homberg ohm hier in Hessen es geschafft, die Daten von Prominenten auszuspionieren, auch von Politikern. Aus ganz verschiedenen Quellen hat der Mann diese Daten zusammengetragen und dann hat er sie über ein anonymes Konto beim Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlicht. Das geschah immer scheibchenweise wie in einem Adventskalender. Im Netz war er unter den Accountnamen
3: God und Orbit aktiv. Nach Angaben von Oberstaatsanwalt Georg Ungefug, Sprecher der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, hat der Schüler umfassend gestanden. Dabei gab er an, sich über Äußerungen der Opfer seines Datendiebstahls geärgert zu haben. Hinweise auf einen extremistischen Hintergrund fanden sich bei der Durchsuchung seiner Wohnung nicht.
4: Wir prüfen, welche Motivationslage hier zugrunde gelegen hat bei der Tatbegehung und wir beziehen, das möchte ich ganz ausdrücklich nochmal hervorheben sowohl allgemeinkriminelle als auch politische Motivationslagen ein. Und das schließt insbesondere ein, ob der hier jetzt vorliegend Beschuldigte allein gehandelt hat oder ob es weitere Tatbeteiligte in der Sache
3: gegeben hat. Gerüchte, der Tatverdächtige habe sich Sicherheitslücken eines Internetproviders zunutze gemacht, um über E-Mail-Accounts an die Daten zu kommen, wollten Generalstaatsanwaltschaft und BKA weder bestätigen noch dementieren. Allerdings wurde mindestens ein Provider auf entsprechende Schwächen hingewiesen. Der hessische Schüler verfügte nach Angaben von Oberstaatsanwalt Ungefug über gute Computerkenntnisse. Wie genau die Opfer ausgespäht wurden, erklärte Ungefug nicht.
4: Weil wir natürlich gewisse Nachahmungseffekte vermeiden wollen und das nicht erklären wollen, wie im Detail das Ganze funktioniert, das ist aber schon ein gewisser technischer Sachverstand erforderlich. Und zum Zweiten ist es eine Aufgabe für die Sicherheitsbehörden, diese Sicherheitslücken letztlich dann in Abstimmung mit den betroffenen Providern dann auch festzustellen. Nach meinem Kenntnisstand sind glaube ich auch einige Sicherheitslücken zwischen behoben worden.
3: Seine Spuren im Netz hat der Verdächtige nicht gut genug verschleiert, um den Sicherheitsbehörden zu entgehen. Die hatten Ermittlungen aufgenommen. Und dabei unter anderem Zeugen vernommen, die im Netz mit dem Datendieb in Verbindung gestanden haben sollen. Nach Angaben von Kriminaldirektor Heiko Lör, der beim BKA für Cybercrime zuständig ist, hat man viele Hinweise erhalten.
4: Aus der Bevölkerung von verschiedenen Sicherheitsbehörden. Hierzu gehörten auch verschiedene Zeugenvernehmungen. Die Gesamtheit dieser Maßnahmen hat dann letztendlich in die Identifizierung
3: geführt. Das Stehlen und Veröffentlichen persönlicher Daten, das sogenannte Doxing, sei nichts Ungewöhnliches, sagte Sabine Vogt, Leiterin der Abteilung Schwere und Organisierte Kriminalität beim BKA. Sie rief die Bürger dazu auf, selbst für die Sicherheit sensibler Daten zu
0: sorgen. Wir haben im Internet eine kriminelle Energie, die sich dort ebenfalls tummelt. Und ich glaube, bei allen Bürgerinnen und Bürgern muss bewusst sein, dass es eine schwarze, eine dunkle Seite gibt in dieser Internetwelt. Wir sind mit dieser Welt konfrontiert, so wie sie ist. Wir müssen alle damit umgehen.
3: Nach Angaben der Behörden bereut der Tatverdächtige, was er angerichtet hat. Er sei sich über die Folgen nicht im Klaren gewesen. Für Oberstaatsanwalt Ungefug ist der Fall ein Beispiel für die Gefahren, denen die Gesellschaft im digitalen Zeitalter ausgesetzt ist.
4: Im Bereich der Internetkriminalität ist es möglich, letztlich von jedem Ort dieser Welt Datenangriffe durchzustarten, Datenangriffe, die eine Vielzahl von Menschen treffen und erhebliche Einschnitte auch ins persönliche Leben haben können. Und das Ganze ist heute möglich, indem man aus einem Kinderzimmer agiert. Und das ist die besondere Herausforderung.
1: So hat das der Oberstaatsanwalt damals zusammengefasst im Jahr 2019. Datenspionage aus dem Kinderzimmer. Der Bericht dazu kam von Wolfgang Hetfleisch. Marc Hilber ist Rechtsanwalt bei der Kanzlei Oppenhoff und Partner in Köln. Und er hat ein Handbuch geschrieben über Cloud Computing. Schönen guten Abend, Herr Hilber. Guten Abend, Herr Wagner. Was halten Sie von diesem Bild des Hackers im Kinderzimmer? Passt das?
5: Ja, ich denke, der Fall zeigt, dass es durchaus auch eine, eine Alternative ist, die passieren kann. Ähm, die Fälle, mit denen wir uns äh, vermehrt beschäftigen, sind allerdings anders gelagert. Denn in der Regel ist äh, eine Cyberattacke äh, doch mit, mit einer gewissen Organisation verbunden und setzt ein gewisses Know-how voraus. Und ähm, deswegen ist, glaube ich, die Cyberattacke aus dem Kinderzimmer heraus doch eher ein Einzelfall. Was wir aber vermehrt jetzt gerade in den letzten zwölf Monaten sehen, ist, dass die Cyberattacken aus dem Bereich der organisierten Kriminalität häufig auch aus dem Osten heraus deutlich zugenommen haben. Und das sorgt bei den betroffenen Unternehmen vielfach im Mittelstand noch für erhebliche Probleme.
1: Welche Arten von Daten werden denn dann, na gestohlen ist nicht der richtige, Be richtige Begriff, weil die sind ja noch da, aber die werden halt dann runterkopiert und ausspioniert.
5: Ja, die, die Hacker verschaffen sich in der Regel erstmal still und heimlich Zugang zu den IT-Systemen des, des betroffenen Unternehmens und breiten sich dann dort häufig unerkannt über Wochen oder sogar Monate aus und ähm, laden alles runter, was in dem Unternehmensnetzwerk zu finden ist. Das sind personenbezogene Daten der Arbeitnehmer, personenbezogene Daten der Kunden, aber eben auch Know-how, technische Unterlagen, gerade im Maschinenbau hat man das zuletzt viel beobachten können.
1: Wo sehen Sie denn aus juristischer Sicht die größten Probleme, wenn wir alle auch immer abhängiger werden von Clouds und Cloud-Anwendungen?
5: Das ist eine interessante Frage, denn... Ja, finde ich auch. Was, was wir beobachten ist, dass die die Cyberattacken vielfach, ich sagte schon, in die Richtung von Mittelständlern gehen, die hm. noch gar nicht so sehr in der Cloud sind und Cloud-Dienste noch gar nicht so sehr nutzen, sondern ihre IT selber betreiben. Und dadurch, das hat sich gezeigt, ist man doch im Ergebnis anfälliger, als wenn man die äh, IT-Systeme in die Cloud verlagert. Denn
1: ah, dann doch, weil das Argument wird ja häufig gebraucht, haben wir auf jeden noch schon gehabt. So eine große Firma kann es viel besser schützen, als ich mit meinem kleinen Unternehmen.
5: Absolut, man muss Vor- da und Nachteile auch abwägen, denn wenn ich in die Cloud gehe, dann hänge ich natürlich schon auch von der Bandbreite ab und die Internetleitung muss stehen. Das sind so ganz äh, herkömmliche Ängste auch von Unternehmen, die sagen, das möchte ich lieber in meinem eigenen äh, Gebäude betreiben, aber im Endeffekt ist das ist die Verfügbarkeit und die Sicherheit der Dienste doch aus der Cloud heraus wohl eher gesteigert, als wenn man es selber betreibt.
1: Aber wahrscheinlich spielt ja auch der Aspekt eine Rolle, wenn ich die Daten bei mir auf dem Rechner oder auf der eigenen externen Festplatte habe, dann weiß ich, wo die sind und was damit passiert. Welche Rechte gebe ich denn eigentlich ab, wenn ich meine Daten auf einen Cloud-Server schiebe?
5: Das ist nach, dem, äh, nach der Europäischen Datenschutzgrundverordnung sehr detailliert geregelt. Und ich muss ähm, als Unternehmen, das einen Cloud-Service nutzt, mit dem Cloud-Dienstleister einen sogenannten Vertrag über eine Auftragsverarbeitung abschließen. Und dort ist also sehr genau geregelt, welche Pflichten das Unternehmen äh, selbst hat und welche Pflichten der äh, Dienstleister hat. Kurz gesagt kann man sagen, die Verantwortung für welche Daten wie zu welchem Zweck verarbeitet werden, die verbleibt vollständig beim Unternehmen und die Verantwortung für die sogenannten technischen und organisatorischen Maßnahmen im Bereich der IT Sicherheit wie geht dann auf den Dienstleister über.
1: Das klingt erstmal ganz ordentlich. Es gab aber auch schon Fälle vor Gericht, in denen Leute versucht haben, die Hoheit über ihre Daten wiederzubekommen. Zum Beispiel bei Facebook. Max Schrems ist da einer, der das sehr beharrlich gemacht hat. Der Name ist damals bekannt geworden. Wie ist das da am Ende ausgegangen, seine Bemühungen? Ja, das ist ein sehr spannender Fall, der auch grob für Schlagzeilen nicht nur unter Juristen und Datenschützern
5: gesorgt hat, sondern insgesamt auch, hm. denn der Max Schrems hat erfolgreich aufgezeigt, dass die Mechanismen, die bisher verwendet worden sind, um ein angemessenes Datenschutzniveau auch bei Cloud-Providern im Ausland herzustellen, nicht den Anforderungen genügen. Vielfach kommen Cloud-Dienste ja zum Beispiel aus den USA. Und dort besteht das Problem, dass die Behörden jedenfalls laut dem Europäischen Gerichtshof, Gerichtshof doch deutlich weitreichendere Zugriffsbefugnisse als deutsche Geheimdienste haben. Und deswegen hat der äh, Europäische Gerichtshof äh, mit Max Schrems äh, gesagt, dass äh, die Datenübermittlungen an cloud providern in den USA nicht mehr ohne weiteres äh, stattfinden können.
1: Weil einfach die Behörden in den USA, die Sicherheitsbehörden, vielleicht auch die Geheimdienste Zugriff drauf haben. Ganz genau so ist
5: es. Und äh, Voraussetzung eben dafür, dass ich in ein sogenanntes unsicheres Drittland, das eben nicht so strenge Datenschutzgesetze, wie, die in der, wie wir sie in der EU haben, hat, äh, setzt eben ein angemessenes Datenschutzniveau voraus. Und das ist eben dann nicht mehr gegeben.
1: Jetzt könnte ich sagen, gut, was stört mich? Ich habe nichts zu verbergen, ich bin kein Verbrecher. Sollen die da doch reingucken?
5: <lacht> ja, ist das, ist, äh, das ist naiv. Das ist naiv, es ist aber auch durchaus realistisch. Denn gerade viele Nutzer... Äh, und, und vor allem viele Jugendliche sehen das ganz genauso und gehen da ganz unbedarft mit der Sache um. Hm. Ähm, das ist teilweise möglicherweise auch, auch auch richtig so. Aber aus Sicht eines Unternehmens ist das natürlich nicht nicht akzeptabel. Denn äh, das Unternehmen ist ja schon durch Gesetz verpflichtet, äh, die Daten, dass es unter seiner Kontrolle hat, zum Beispiel Kundendaten, angemessen zu schützen. Eine Privatperson kann sagen, okay, ist mir egal. Aber ein Unternehmen kann das keinesfalls tun.
1: Sagt Marc Hilber, Rechtsanwalt bei der Kanzlei Oppenhoff und Partner. Haben Sie vielen Dank fürs Gespräch. Wir merken schon, das kann eine komplizierte Angelegenheit werden, wenn wir Daten in der Cloud speichern. Dazu passt auch das Gedicht von Hugo Ball. Das klingt wie eine verschlüsselte Botschaft. Es geht
9: aber überraschenderweise um Wolken. Elomen, elomen lefita volminus caio baumbala bunga. Azikam glastula, firo flim flinzi. E lo minuscula, plu, plu bas, ralalalaio, rallalalaio. in min saxa folidi flumen flo flumbasch. gragluda, gligloda, da glodasch. Gluglamen, gloglada, glero da glandridi. elomen lo men, e men, lefida lominae, volumiscaio. Baumala, Bunga, Azikam, Glastala, Blisti, blubusch, ralabataio.
1: Wahrscheinlich könnten wir dieses Gedicht jetzt auch an eine Übersetzungsmaschine in einer Cloud schicken und würden dann erfahren, dass es um Wolken geht. Jetzt benutzen wir diesen Begriff schon die ganze Zeit als Bild für Internetserver, die weltweit verteilt unsere Daten speichern die wir nur anzapfen müssen und schon regnet der Datenstrom auf uns herunter, besser gesagt in unsere Endgeräte hinein. Das klingt gut, ist aber vielleicht vollkommen daneben, so als Sprachbild. Rainer Dachselt hat sich deswegen mal auf die Suche gemacht, wo und wann die Wolke aufgetaucht ist, die Cloud im Zusammenhang mit dem Internet und siehe da, so daneben ist das gar nicht.
6: In der Popkultur spielt die Wolke von Anfang an eine große Rolle. In der IT muss sie sich mühsam durchsetzen. Dabei gab es schon früh eine erste Cloud aus vier Computern. Die bildeten allerdings kein Nebel aus Tröpfchen oder Eiskristallen, sondern das ARPANET, ein Projekt der amerikanischen Luftwaffe. Es funktionierte erstmals im Jahr
0: 1969. I've looked at clouds from both sides now.
6: Da sind Wolken in der Popmusik bestens etabliert. Joni Mitchell betrachtet sie von beiden Seiten und stellt dann resigniert fest, ich verstehe sie überhaupt nicht. Die Wolke als Bild für das neue Computernetz verwendet aber noch niemand. Da sagt man, naja, ja, eben Netz. Später auch Keimzelle. Denn aus dem Arpanet wächst das Internet. 1996 ist es schon groß genug, um für private Nutzer und Firmen interessant zu sein aki kaus singt in diesem Jahr. Die Wolken ziehen vorüber und ich mit ihnen. Im Internet kommt die Wolke erst an. Die Abteilung für Internetlösungen bei der Firma Compaq legt ihre Strategie für Cloud-Computing vor. Da sieht man auch ein Bild einer Wolke. Innen drin die Netzwerkanbieter, damals regionale und überregionale Telefongesellschaften und Provider. Und drunter, da wo es Daten rausregnet, Unternehmen und Privatnutzer. Die Wolke ist da. Aber sprachlich betrachtet ist sie noch unbedeutend. In den 90ern sprach man lieber vom Daten-Superhighway, Fortschritt auf der Überholspur oder vom Cyberspace, aufregendes anarchisches Grenzland zur Zukunft. Nach 2000 kommen die sozialen Medien dazu und mit ihnen die sozialen Metaphern. Man geht jetzt ins globale Dorf und trifft sich auf dem globalen Marktplatz. Die Wolke schiebt sich 2006 drüber.
0: Ich lass mich treiben und
6: singt Alan Gray. Google-Chef Eric Schmidt spricht im gleichen Jahr zum ersten Mal von einer Computer-Cloud in einer Rede. Amazon bietet eine Elastic-Compute-Cloud an, Online-Rechenkapazitäten für Entwickler. Und seither steht die Wolke am digitalen Himmel ganz oben und wird immer größer. Denken soll man dabei sicher nicht an eine verdunkelte Sonne, eher an ein scheinbar schwereloses, umfassendes Gebilde, in dem alles Platz hat. Oder wie der Wissenschaftsjournalist Josh Jaser sagt, Deine Daten sind da oben irgendwo, an einem besseren Ort, wo du dir keine Sorgen mehr um sie machen musst. Die Autorin Rebecca Rosen weist darauf hin, dass Wolken ständig ihre Form ändern. Sie sind mal schön, mal geheimnisvoll und dann wieder bedrohlich. Und so unter allen Metaphern für das Internet doch völlig zeitgemäß.
10: Es
1: Passt doch ganz gut das Bild einer Wolke, in der unsere Daten herumwabern und die auch immer weiter wächst. Dr. Ottmar Möhler beschäftigt sich mit echten Wolken, also nicht mit den virtuellen. Er ist Wolkenforscher am Institut für Meteorologie und Klimaforschung am Karlsruher Institut für Technologie. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Für eine Datenwolke brauchen wir Rechenzentrum, ein Rechenzentrum, wir brauchen Datenleitungen und Strom. Welche Zutaten brauchen wir für eine Wolke am Himmel?
10: Naja, im Wesentlichen erstmal Wasserdampf natürlich, der hm. mit der Luft transportiert wird. Wir brauchen die Luft, die irgendwie auch verteilt wird in der Atmosphäre oder aufsteigt. Und wir brauchen vor allem Aerosolpartikel, diesen Feinstaub in der Luft, auf dem dann das Wasser bei bestimmten Bedingungen kondensieren kann.
1: Feinstaub, das klingt so negativ.
10: Naja, äh, muss nicht unbedingt negativ sein. Also Feinstaub ist eine komplexe Zusammensetzung aus unterschiedlichsten Partikeln, die aus unterschiedlichen Quellen kommen, aus Wüsten, von Vulkanen von Wäldern oder auch über die Gasphase von äh, Spurenstoffen gebildet werden.
1: Über die Gasphase von Spurenstoffen, das müssen Sie kurz erklären.
10: Ja, das sind so äh, Emissionen von Fahrzeugverkehr oder von Luftverkehr oder von Waldbränden, organische Stoffe, SO2 oder stickstoffhaltige Verbindungen, die dann in der Atmosphäre umgewandelt werden, neue Partikel bilden und dann auch zu diesem Mix an Aerosolpartikeln beitragen, die in der Wolkenbildung von wichtig, großer Wichtigkeit sind.
1: Ja. Diesen Gedanken hatte ich zuerst, weil im Zusammenhang mit dem Umweltschutz und mit Luftverschmutzung ist ganz schnell von Feinstaub auch die Rede eben aus Abgasen, aus Verbrennungsprozessen. Aber selbst wenn ich diese Komponenten habe, könnte ich mir vorstellen, zu Hause in der Küche kriege ich keine Wolke hin. Muss es da bestimmte Temperaturen geben oder wo ist so der Punkt, ab der sich eine Wolke bildet?
10: Naja, man, man hat ja aus eigener Erfahrung, weiß man ja, dass wenn man im Winter, na, jetzt ist es ja Gott sei Dank wieder das wärmer geworden, aber... <lacht> Wenn es draußen kalt ist und man ausatmet, dann bildet sich ja vor dem Mund eine, so eine Art Nebel, so eine Nebelwolke. Mhm. Das ist so die kleinste Wolke, die, die ich so kenne oder erfahre. Und so ähnlich kann man das auch im Labor machen. Also, was wir in Karlsruhe am KIT machen, wir haben da einen großen Wolkencontainer quasi, wo wir ein Stück Wolke ins Labor holen können und dann quasi mit einer Lupe genau hinschauen, was innerhalb von Wolken dann so sich abspielt.
1: Das klingt spannend. Wie groß ist so ein Container? Also, wie groß sind Ihre Wolken?
10: Naja, also unsere künstliche Wolke sozusagen am KIT, die, die größte, die wir da machen können, hat so ein Volumen von 84 Kubikmeter. Das ist ein Tank, der ist sieben Meter hoch und hat einen Durchmesser von vier Meter. Der steht in einem riesen Gefrierschrank quasi, wo wir sehr tiefe Temperaturen auch einstellen können, so ähnlich wie in den oberen Luftschichten. Und dort können wir dann mit einer großen Zahl von spezialisierten Instrumenten dann genau hinschauen, wie sich Wolkentröpfchen bilden und vor allem auch, wie sich dann Eis bildet in, in den Wolken bei tiefen Temperaturen.
1: Warum sind Eiskristalle in Wolken interessant für Sie aus, dem Sicht der, aus der Sicht der Forschung?
10: Ähm, Eis ist, spielt eine sehr große Bedeutung für die einmal die ähm, Klima Klimawirksamkeit von Wolken, den Zirruswolken in der oberen Atmosphäre. Und äh, Eis, äh, wie man neuerdings jetzt herausgefunden hat, spielt auch eine wichtige Rolle in den tiefer liegenden Wolken, für die Initiierung oder für den Start der Bildung von Niederschlag.
1: Die Speicherkapazität so eines Rechenzentrums, die ist begrenzt. Also irgendwann ist halt die Festplatte oder was auch immer voll. Wie lange kann denn eine Wolke am Himmel wachsen? Also gibt es da irgendeine kritische Größe?
10: Ja gut, ich meine, es braucht der dynamische Vorgänger auch. Nicht nur die Partikel, auf denen das Wasser kondensiert oder gefriert es braucht auch diese dynamischen äh, Transportbedingungen. Äh, Luft steigt auf, dabei kühlt sie sich ab, wird kalt, Wolke entsteht. An anderer Stelle muss die Luft aber wieder absinken. Dann nimmt der Druck zu, die Temperatur nimmt zu und die Wolke verdampft wieder, verdunstet wieder. Also man hat dann immer so ein Entstehen und Vergehen von Wolken. Ähm, das Gleiche passiert, wenn Fronten heranrücken, sich verschiedene äh, Luftmassen mit unterschiedlichen Temperaturen oder mit unterschiedlichem Wassergehalt mischen und dann dabei äh, auch Wolken entstehen.
1: Könnte eine Wolke theoretisch so lange anwachsen, bis der ganze Globus umschlossen wird von ihr?
10: Also auf der Erde würde ich das erstmal ausschließen. Da ist vielleicht die Temperatur nicht hoch genug oder auch die Verfügbarkeit von Wasserdampf nicht hoch genug. Auf der Venus sieht es da ja schon ein bisschen anders aus. Man weiß ja, dass die gesamte Venus-Atmosphäre mit Wolken gefüllt ist. Mhm, da sind aber auch die Temperaturen höher. Ja. Es ist mehr Wasserdampf, mehr, mehr, mehr CO2 in der Luft und... Und vieles mehr.
1: Ja, sehr unangenehm dort. Ich glaube, da sind es um die 500 Grad an der Oberfläche. Also das möchten wir ja hier auch nicht haben. Ja. Aber Sie haben gesagt, Sie erforschen dann auch, wann sich Niederschlag bildet. Ja. Da haben wir ja auch wieder das Bild der Internetwolke. Irgendwann wollen wir das wieder rausholen, was da drin ist. Wann passiert es bei einer Wolke am Himmel? Also wann regnet es da?
10: Ähm, naja, also ich denke, gerade um Kontinent weiß man, dass die Partikel, die Eisbildung auf Partikeln sehr wichtig ist. Das ist, dass sich der Niederschlag entwickelt und dann äh, muss die Wolke natürlich auch, sag ich mal, hoch genug sein, also in der vertikalen Ausdehnung, damit wenn sich die Eiskristalle, die dann anfangen runterzufallen, bilden, dass die auch groß genug werden und nicht unterhalb von der Wolke gleich wieder verdampfen oder verdunsten, bevor das, äh, der Niederschlag dann am Boden ankommt und vieles mehr. Also da gehört schon einiges dazu äh, an, an äh, ja, nacheinander ablaufenden Prozessen, bis es wirklich zum Niederschlag dann
1: kommt. Sie erforschen Wolken im Labor, in diesem Container. Sie schicken auch ferngesteuerte Flugzeuge, also Drohnen im weitesten Sinne, in Wolken hinein, um direkt Messungen zu machen. Wofür ist das alles gut? Was ist das Ziel Ihrer Arbeit?
10: Also ein Hauptziel unserer Arbeit ist äh, eben diese Eisbildungsprozesse besser zu verstehen, damit auch die Vorhersagen äh, von äh, der Klimawirksamkeit von, von Eiswolken in der oberen Atmosphäre zu verbessern und auch die Vorhersage von Niederschlag, also auch der Intensität von Niederschlag und der raumzeitlichen Verteilung von Niederschlag zu verbessern.
1: Also Wettervorhersage, Klimaforschung höre ich da raus. Genau. Jetzt gibt es da zig verschiedene Wolkenarten am Himmel und Sie schauen da natürlich als Wissenschaftler drauf, aber haben Sie trotzdem so eine Lieblingswolke?
10: Naja, also wenn wir früher mit den Kindern unterwegs waren, haben wir immer auch nach den Tieren in den Wolken gesucht, also Stimmt, die ja. sogenannten schönen Wetterwolken, die, die weißen Wolken vom blauen Hintergrund, die sind natürlich äh, auch ästhetisch sehr schön und, und in den unterschiedlichen äh, äh, Erscheinungsformen kann man die dann beobachten und vieles da drin entdecken, aber es gibt auch sehr schöne ähm, Farbspiele in Wolken, also gerade in den Eiswolken, die Nebensonnen, wenn man weiß, wo man hinschauen muss, kann man auch sehr schöne Farbmuster erkennen, das finde ich auch immer sehr reizvoll danach zu suchen.
1: Also es hat durch auch, durchaus was Ästhetisches auch Ihre Arbeit.
10: Ja, also zumindest äh, der Teil, ja. Und äh, ansonsten ist es einfach eine spannende Reise. Äh, unsere Versuchsanlage, die heißt ja auch AIDA äh, bezeichnenderweise und ähm, die Wolkenforschung ist schon auch eine spannende Reise, bei der man viel entdecken kann, auch viel Neues entdecken kann und auch muss, um eben dann auch in der Anwendung die, die Wolkenwettervorhersage, äh, die Klimavorhersage zu verbessern.
1: Sagt der Wolkenforscher Dr. Ottmar Möhler vom Karlsruhe-Institut für Technologie. Haben Sie vielen Dank für diesen Einblick in Ihre Arbeit mit den Wolken. Da haben wir es gehört. Wolken haben etwas Ästhetisches. Ein blauer Himmel ist zwar auch schön, aber ein Foto oder ein Gemälde wirkt erst dann so richtig, wenn am Himmel auch was los ist und nicht nur alles in so einem Einheitsblau daherkommt. Ein besonders schönes Gedicht mit Wolkenanteil hat
9: Berthold Brecht geschrieben. Es heißt Erinnerung an die marie Ah. An jenem Tag im blauen Mond September, still unter einem jungen Pflaumenbaum, da hielt ich sie, die stille, bleiche Liebe, in meinem Arm, wie einen holden Traum. Und über uns im schönen Sommerhimmel war eine Wolke, die ich lange sah. Sie war sehr weiß und ungeheuer oben, und als ich aufsah, war sie nimmer da. Seit jenem Tag sind viele, viele Monde geschwommen still hinunter und vorbei, die Pflaumenbäume sind wohl abgehauen Und fragst du mich, was mit der Liebe sei, So sage ich dir, ich kann mich nicht erinnern. Und doch, gewiss, ich weiß schon, was du meinst. Doch ihr Gesicht, das weiß ich wirklich nimmer. Ich weiß nur mehr, ich küsste es der einst. Und auch den Kuss, ich hätte ihn längst vergessen, Wenn nicht die Wolke da gewesen wär, Die weiß ich noch und werd ich immer wissen. Sie war sehr weiß und kam von oben her. Die Pflaumenbäume blühen vielleicht noch immer und jene Frau hat jetzt vielleicht das siebte Kind. Doch jene Wolke blühte nur Minuten. Und als ich aufsah, schwand sie schon im Wind.
1: So schön klingt die Wolke in Maria von Bertolt Brecht. Auf Datenwolke 7. Wie sicher ist die Cloud? Das wagen wir heute. Und dabei reden wir ja bislang immer über die großen Firmen in den USA oder auch in China, wir sitzen aber nachweislich in Europa und da wäre es doch ganz schick, hätten wir da selbst etwas, um unabhängig zu sein, so eine Art Euro-Cloud. Das hat in anderen Bereichen schon funktioniert mit der Unabhängigkeit, nach einigem Hin und Her zumindest. Wir haben eine eigene Flugzeugfirma, Airbus, eine eigene Trägerrakete, Ariane, ein eigenes Navigationssystem Galileo. Warum soll das nicht auch bei einer Cloud so laufen? Daran wird zumindest schon gearbeitet.
0: Wir alle kennen die großen Cloud-Anbieter wie Google, Amazon und Microsoft. Sie managen nicht nur unsere privaten Daten, sondern auch die Daten zahlreicher Unternehmen weltweit. Allerdings macht das vielen auf Dauer Sorge, so auch Bundeskanzlerin Angela Merkel.
2: Das, was mich am meisten besorgt, ist, dass gerade die Verwaltung von Daten, auch von Wirtschaftsdaten, aber auch von Konsumentendaten, in ganz wesentlichen Bereichen bei amerikanischen Unternehmen zum Beispiel liegt. Ich habe nichts gegen fairen und freien Wettbewerb. Aber wir geraten damit in Abhängigkeiten, die wir vielleicht auf Dauer in unserer Wertschöpfungsketten nicht für richtig halten.
0: Der Druck der USA in Handelsfragen auf China und Europa hat dazu geführt, dass auch viele Manager und Geschäftsführer von Unternehmen hierzulande ein ungutes Gefühl haben, wenn sie daran denken, wer ihre Daten verwaltet. Doch gerade das soll sich ja nun ändern, findet die Bundeskanzlerin. Wir
2: sind im Rückstand und es müssen erhebliche finanzielle Ressourcen eingesetzt werden, um die gute Speicherung und dann auch Verarbeitung, das ist ja nur der Ausgangspunkt, aber dann auch das Management mit diesen Daten, das Entwickeln von künstlichen Intelligenzalgorithmen mit diesen Daten, die Verknüpfung mit zu neuen Wertschöpfungsmöglichkeiten erfolgt, das müssen wir nach meiner festen Überzeugung, Sie müssen zumindest den Anspruch haben, in Europa können.
0: Und an dieser Stelle kommt Gaia-X ins Spiel. Denn damit soll eine europäische Datenarchitektur geschaffen werden, die all das kann, vor allem für kleine und mittlere Unternehmen. Das sollte aber keine zentrale Eurocloud sein, sondern ein Netzwerk, das schon bestehende Cloud-Plattformen in Europa intelligent miteinander verbindet. So Boris Otto, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Software und Systemtechnik in Dortmund.
4: Denn wir müssen ja die Realität anerkennen, was ja auch gut ist, dass viele Unternehmen ihre eigenen Cloud-Plattformen haben, Cloud Lösungen nutzen und ich glaube der große Mehrwert kann sein wenn wir das was besteht und was dazu kommt verbinden anstatt jetzt einen neuen Moloch zu kreieren der zentralistisch wirken würde und dafür brauchen wir eben eine Infrastruktur die bereitgestellt wird und das muss von Anfang an ein eine europäische Organisation sein, die diese Basisdienste, die es benötigt, um bestehende Cloud-Plattformen zu verbinden, auch bereitstellt.
0: So sieht es auch Sebastian Ritz, Gründer und Geschäftsführer des Cloud-Anbieters Innovo in Frankfurt.
4: Gaia ist ja ein Projekt, was über Standards versucht, jetzt nicht eine neue Cloud zu bauen, sondern bestehende Cloud-Lösungen
5: zu vernetzen. Das ist, glaube ich, die wesentliche Idee zum Vorteil von mittelständischen Unternehmen. Gaia-X erfindet auf keinen Fall irgendeine neue Cloud.
0: Schließlich ist auch das Internet dezentral aufgestellt sagt Professor Boris Otto. Damit wird sozusagen ein Netzwerk aus Cloud-Plattformen der Natur der Sache viel gerechter.
4: Die Daten entstehen dezentral, beispielsweise in der Fertigung in Maschinen oder bei der Logistik in LKWs oder der Mobilität in unseren eigenen Fahrzeugen. Und es macht gar keinen Sinn, alle diese Daten komplett in einem zentralen Cloud-Speicher vorhalten zu wollen, sondern wir müssen intelligent abwägen, welche Dinge lokal gehalten werden, welche dann in eine zentrale Instanz synchronisiert werden.
0: Zahlreiche Rechenzentren könnten beim GAIA-X-Projekt zu einem Big-Data-Netzwerk zusammengeschlossen werden. Der Staat wäre im Hintergrund mit dabei, zum einen als Nachfrager, der als öffentliche Hand hier selbst Daten verwaltet.
4: Auf der anderen Seite hat der Staat die Möglichkeit, bestimmte Datensouveränitätsstandards einfach auch einzufordern, wenn er selber eben halt Cloud-Dienste nutzt. Und er kann letzten Endes halt auch den regulativen Rahmen beeinflussen. So dass man perspektivisch im digitalen Binnenmarkt in Europa Dinge wie Daten- und Cloud-Souveränität einfach auch tatsächlich pflichtmäßig fordert und letzten Endes hier auch vorschreibt.
0: Natürlich sollte der Staat auch einen rechtlichen Rahmen schaffen, der die Cloud-Nutzung entsprechend regelt. Federführend für die Entwicklung des Projekts GAIA-X in Deutschland ist derzeit der Verband der Internetwirtschaft ECO. Er soll jetzt zusammen mit Partnern die technische Grundlage schaffen, gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium mit 13,5 Millionen Euro. Ziel soll sein, im April eine Ausschreibung der einzelnen Gewerke zu starten, damit Ende des Jahres eine erste Vision laufen kann.
1: Jutta Nieswand aus unserer Wirtschaftsredaktion über den Plan einer eigenen europäischen Dateninfrastruktur. Einer eigenen Datenwolke, wenn wir so wollen, für die Europäische Union, ist zumindest Teil des Ganzen. Markus Beckedahl ist Journalist und Gründer des Portals Netzpolitik.org, das sich eben genau mit diesem Thema beschäftigt, mit Netzpolitik. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wie groß ist Ihre Begeisterung für dieses Projekt Gaia X?
11: Ich finde es mal äh,
1: interessant, dass hier vieles richtig gemacht wird, dass äh,
11: man, man nennt es selbst, eine vernetzte Datenstruktur für ein europäisches digitales Ökosystem aufgebaut wird, das auf den Stärken der europäischen ähm, Digitalwirtschaft aufbaut, die ja vor allen Dingen aus kleinen und mittelständischen Unternehmen besteht, dass man über Standardisierung gemeinsam ja quasi dezentrale, kooperative Strukturen schaffen möchte. Ich wäre noch begeisterter, hätte man das Ganze vor zehn Jahren angefangen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, was Sie gerade sagen, klingt zwar positiv, aber richtig mitgerissen hat es mich jetzt nicht.
11: Ja, also man muss halt sehen, was daraus äh, wird. Im Moment ist es halt eine schöne Vision, eine schöne Idee. Das ist schon mal mehr als viele andere äh, IT-Projekte, wo der Staat daran beteiligt war, in den vergangenen den 20 Jahren hervorgebracht hat. Mhm. Allerdings muss halt erstmal, ja, dieses Konsortium, diese Idee auch in der Realität beweisen, dass man auch das äh, tatsächliche Ziel schafft, nämlich eine unabhängige Infrastruktur für die europäische Datenwirtschaft aufbauen zu können, sodass wir oder beziehungsweise Unternehmen, aber auch Verwaltungen äh, in der Europäischen Union unabhängig von den großen US-Anbietern werden, beziehungsweise von den chinesischen Anbietern, die halt einfach 10, 15 Jahre massiven Vorsprung haben mit ihren zentralisierten Clouds und deswegen auch attraktiv zum Beispiel für, für deutsche, europäische Großunternehmen sind, die sich gerade fragen, wo können sie eigentlich
1: sonst ihre Daten sozusagen unterbringen und verwalten? Wenn ich als Unternehmen oder auch als Privatmensch schon diese Cloud-Anwendungen nutze und zum Beispiel bei Amazon bin oder bei Google oder wo auch immer, was soll mich dazu motivieren, diese Verbindung abzubrechen und das demnächst auf eine noch gar nicht existente europäische Lösung zu schieben?
11: Naja, also äh, es ist ja schon in Vorgesprächen in diesem ähm, Beitrag ähm, thematisiert worden. Äh, europäische Unternehmen haben ein gewisses Risiko, allein schon durch amerikanische Sicherheitsgesetze. Wir mhm. haben dann die Situation, dass beispielsweise Microsoft Deutschland GmbH äh, hier bei uns Clouds anbietet und sagt, naja, wir sind eine deutsche Firma, das unterliegt natürlich alles in unseren Rechenzentren der europäischen Datenschutzgrundverordnung. Aber die amerikanische Regierung hat ein anderes Rechtsverständnis und ist halt der Meinung, naja, auch die äh, Microsoft Deutschland GmbH ist ein Tochterunternehmen eines US-Konzerns, also müssten dann auch die Tochterunternehmen mit US-Sicherheitsbehörden kooperieren. Und das ist natürlich ein Dilemma, dass sich auch viele Unternehmen bewusst sind, die dann im Moment versuchen, durch Verschlüsselungstechnologien ihre äh, Daten auf diesen US-amerikanischen Clouds abzusichern und die sicherlich häufig dann auch denken würden, wenn es eine bessere Alternative geben würde. Oder sagen wir mal eine Alternative, wo ich dieses Risiko nicht eingehen würde. Wo mir äh, klar wäre, dass es auch tatsächlich europäischen Wertestandard, europäischen Datenschutz und Datenrechten bestehen würde, dann wäre das sicherlich ähm, eine unternehmerische Entscheidung zu sagen, okay, dann gehen wir jetzt zu den äh, europäischen Alternativen.
1: Sicherheit, ein ganz wichtiges Stichwort. Aber auch Unabhängigkeit, oder? Also diese neue Struktur müsste so organisiert sein, dass ich sicher sein kann, ich bin halt unabhängig von diesen ganzen großen Unternehmen, die es weltweit gibt.
11: Ja, genau. Also im Moment haben sie halt die Wahl, gehen sie halt beispielsweise zu Google oder zu Amazon oder zu Microsoft. Und da besteht natürlich immer das Risiko, dass sie sich auf lange Zeit dann an einen technischen Standard eines Unternehmens binden, dann über einen sogenannten Login effekt durch viele Investitionen da rein, gar nicht mehr so schnell rauskommen. Und die Hoffnung ist, dass halt mit äh, Gaia-X eine Infrastruktur, ein Ökosystem geschaffen wird, wo man dann auch quasi die Freiheit hat, zu sagen, na ja, dieser ein Anbieter, wo ich gerade meine Daten habe, der ist unzuverlässig oder aus anderen Gründen möchte ich wechseln. Ich kann zur Konkurrenz gehen, kann hm. meine Daten mitnehmen, kann diese Daten auch über verschiedene Rechenzentren miteinander verbinden. Und diese Offenheit, diese Dezentralität, es hat einen gewissen Charme, wenn sie in der Realität auch funktioniert.
1: Definitiv, zumal es dann ja auch diese Konkurrenz und alternative Angebote endlich mal geben würde. Aber bevor wir das jetzt zu rosa-rot malen, würden denn europäische Sicherheitsbehörden auch Zugriff haben über diese Gaia-X-Infrastruktur auf meine Daten? Oder wäre das dann ausgeschlossen? <lacht> Ja, das ist eine
11: gute Frage. <lacht> <lacht> also, ich, es ist
5: interessant, das dass Sie das auch,
1: amüsiert. Ja,
11: ja das, das war natürlich auch so ein bisschen die äh, Schizophrenie <lacht> bei dem auch vorher schon genannten Schrems-Urteil ja. sozusagen, dass äh, quasi davor gewarnt wurde, dass amerikanische Sicherheitsbehörden Zugriff auf äh, Daten auf amerikanischen Servern haben. Wir haben eigentlich dieselben Gesetze sozusagen. Auch unsere geheimdienste, europäische Geheimdienste, haben berechnet auf Infrastrukturen zugreifen zu können unter gewissen Bedingungen. Und äh, ja, das ist dann mehr oder weniger, sagen wir mal, Pest oder Cholera. Äh, man kann sich vielleicht ein bisschen besser gegen europäische, gegen deutsche äh, Geheimdienste und Sicherheitsbehörden vor Gericht wehren als gegen die NSA. Aber das Risiko bleibt natürlich zu einem gewissen Teil bestehen.
1: Und die großen Internetfirmen in den USA bieten diese Dienste ja auch alle nicht aus reiner Menschenfreundlichkeit an, sondern die wollen natürlich Geld damit verdienen. Müsste das bei so einer europäischen Plattform nicht genauso sein, und bekämen wir dann nicht dieselben Probleme in Grün oder halt in Europa blau?
11: Nee, das glaube ich halt eben nicht so. Ne? Natürlich wollen alle Geld verdienen, ne? aber das Risiko im Moment bei den großen amerikanischen Plattformen ist halt, dass man sich auf lange Zeit an ein Unternehmen binden muss, dass man gar nicht dann so einfach raus kann. Weil im Moment besteht die ja, sagen wir mal, der Wettbewerb so ein bisschen überspitzt gesagt aus drei großen US-Unternehmen. Und zukünftig äh, haben wir dann vielleicht viel mehr Vielfalt, die halt dann tatsächlich auch die europäische Datenökonomie abbildet. Und wo ich mir dann aussuchen kann, wer macht mir das beste Angebot, wer macht mir den besten Preis oder wer bietet mir am meisten Sicherheit.
1: Das heißt, Ihr Daumen geht da schon so doch ja, deutlich schräg nach oben für so eine europäische Lösung.
11: Also, ich äh, finde es mal interessant. Man hätte es auch anders angehen können, wie in der Vergangenheit. Man hätte irgendwie T-Systems und Siemens ganz viel Geld geben können, was sie dann versenken in der, in dem Versuch, eine riesige europäische Supercloud zu schaffen. Nun wählt man einen dezentralen Ansatz, der nach Open Source Prinzipien funktionieren soll. Und ich bin mal gespannt, äh, ob da, ob wir in fünf oder zehn Jahren dann tatsächlich mal funktionierende Alternativen haben. Wichtig wäre es, aber das kann
1: natürlich auch schief gehen. Markus Beckedahl von Netzpolitik.org. Haben Sie vielen Dank. Wir haben viel über Wolken geredet heute, aber den Nebel der bei diesem Thema immer auftaucht in manchen Debatten, den konnten wir vielleicht ein bisschen auflösen. Auf Datenwolke 7, wie sicher ist die Cloud? Diese Ausgabe finden Sie wie immer im Internet, wie passend als Podcast unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Dirk Wagner, bis bald.